0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Vielleicht hört ihr es hier und da mal in den Nachrichten, dass Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen. Heute sprechen wir darüber, was es damit auf sich hat, was die Beweggründe dafür sind, dass Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, wie das abläuft und welche Vor- und Nachteile das vor allem aus Anlegerperspektive hat. Dazu habe ich mir heute Markus, unseren Chefredakteur, eingeladen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir also über Aktienrückkäufe bzw. Englisch Buybacks. Eigentlich klingt es ein bisschen unlogisch, wenn Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, denn sie geben ja Aktien aus, um Geld einzusammeln und beteiligen als Gegenleistung Aktionäre am Unternehmen und dessen Gewinn. Doch auch der umgekehrte Fall ist möglich, nämlich die Aktienrückkäufe und ich möchte gerne wissen, warum Unternehmen sowas machen. Markus.
1: Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Gründe, warum man sowas tun kann. Zum einen wird der Aktienrückkauf von vielen als eine Art Alternative zur Dividende gesehen, da gehen wir später noch ein bisschen näher drauf ein. Dann kann es für ein Unternehmen von Vorteil sein, eigene Aktien im Portfolio zu haben, zum Beispiel wenn sie Belegschaftsaktien ausgeben wollen.
0: Und dann gibt es noch das sogenannte Signaling, also eine Signalwirkung, die ein Unternehmen durch Aktienrückkäufe aussenden kann, weil es zum Beispiel glaubt, dass die eigene Aktie unterbewertet ist. Deshalb, dazu kommen wir noch, wird das oft auch als gutes Zeichen gewertet und es signalisiert, dass dieses Unternehmen einen Gewinn in der Zukunft erwartet. Eine zweite Art des Signalings kann sein, dass das Unternehmen natürlich dadurch zeigt, dass es über ausreichend liquide Mittel verfügt um diese Aktien zurückzukaufen. Das heißt also, in der Regel geht man davon aus, wenn ein Unternehmen Aktienrückkäufe tätigt, ging in dem Jahre von hohen Gewinnen und eine gute finanzielle Gesundheit des Unternehmens voraus.
1: Aber Aktienrückkäufe sind auch ähm, wichtig in der Kapitalstruktur. Dazu müssen wir vielleicht ein bisschen unterscheiden. Fremdkapital, Eigenkapital, was ist das genau? Fremdkapital, das ist Kapital, das man sich leiht von Fremden und Eigenkapital ist das eigene Kapital der Anteilseigner. Das heißt, wenn ein Unternehmen Aktien ausgibt, dann gebe ich dem Unternehmen dafür Geld, erhalte dafür Anteile am Unternehmen. Das ist das Eigenkapital. Beide Arten von Kapital kosten das Unternehmen Geld. Fremdkapital ist relativ einfach zu verstehen, warum das Geld kostet. Denn wenn ich mir Geld leihe, dann muss ich dafür Zinsen zahlen. Das sind die Fremdkapitalkosten. Und beim Eigenkapital ist das, ähm, sagen wir mal von außen gesehen, nicht ganz so plastisch. Die Investoren, die verlangen vom Unternehmen eine Art Risikoaufschlag. Wenn ich jetzt das Eigenkapital erhöhe, sprich Aktien in Umlauf bringe, dann werden die ein bisschen günstiger an die Aktionäre verkauft, als sie vielleicht wert sind, damit die Aktionäre überhaupt auch eine Rendite bekommen können. Das heißt, diese Eigenkapitalkosten fließen nicht im engeren Sinne weil sie keine tatsächlichen Kosten sind. Aber im Gegensatz zu Fremdkapitalkosten können sie zum Beispiel nicht von der Steuer abgesetzt werden, weil sie ja auch nicht wirklich fließen. Das heißt, man steigert die Rentabilität eines Unternehmens, wenn man Eigenkapitalkosten reduziert und die zum Beispiel durch günstigere Fremdkapitalkosten ersetzt. Sprich, ich kaufe Aktien zurück, vernichte sie und muss mir dafür zum Beispiel an einer anderen Stelle Geld leihen, ich tausche also Eigenkapital durch Fremdkapital.
0: Das jetzt schon was erwähnt, vernichtest sie. Es gibt zwei Möglichkeiten bei Aktienrückkäufen. Und zwar, entweder kann man die Aktien, wie du gerade gesagt hast, rausziehen aus dem Markt, sie vernichten
1: oder. Ja, oder man kauft sie einfach und behält sie im Portfolio. Und das hat dann zum Beispiel den Vorteil, dass man diese eigenen Aktien als so eine Art Währung benutzen kann. Wenn man zum Beispiel eine ähm, Firma übernehmen möchte, dann ähm, gibt es ja unterschiedliche Arten, wie man diese Übernahme finanzieren kann. Man kann beispielsweise Anteile an der anderen Firma kaufen und dafür die Anteilseigner in Cash entlohnen, aber man kann die Anteilseigner der fremden Firma ja auch einfach mit eigenen Aktien entlohnen. Die kriegen dann ein paar Anteile an der eigenen Firma, dafür kriegt die eigene Firma ein paar Anteile an der anderen Firma. Wahrscheinlich nicht eins zu eins und damit kann man dann so eine Übernahme mitfinanzieren.
0: Und wenn wir schon bei Übernahmen sind, andersrum geht es auch, also es kann auch ein Motiv sein, dass man die Zahl der handelbaren Aktien eines Unternehmens reduziert, um die Übernahme durch ein anderes Unternehmen zu erschweren. Außerdem kann man natürlich theoretisch auch den Einfluss der Aktionäre verkleinern, die ähm, Aktien halten, die im Streubesitz sind, also nicht in der Hand des Unternehmens.
1: Und ein weiterer Grund, aus dem man Aktienrückkäufe sehr gerne tätigt, ist die sogenannte Kurspflege. Das bedeutet, simpel gesagt, man schönt damit einfach ein bisschen die Zahlen. Wenn weniger Aktien im Umlauf sind, dann ist der Gewinn pro Aktie natürlich höher und dann ist auch die Dividende pro Aktie höher. Das heißt, wenn ich als Investor, der sich für ein Unternehmen interessiert, mir die Kennzahlen angucke und sehe, oh, die Dividende pro Aktie steigt kontinuierlich oder der Gewinn pro Aktie steigt kontinuierlich, dann sieht das für mich natürlich erstmal so aus, als wenn es gut läuft. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass das Unternehmen kontinuierlich immer ein bisschen was an Aktien rausnimmt und die Zahlen damit leicht über die Jahre steigen lässt.
0: Nun, wie wir gehört haben, es gibt viele unterschiedliche Motive, einen Aktienrückkauf zu tätigen als Unternehmen. Natürlich ist das kein willkürlicher Vorgang. Man muss sich da als Unternehmen an bestimmte Vorgaben halten. Und es gibt natürlich auch eine Grenze der Aktien, die man zurückkaufen kann. Das ist also kein Rücktritt von der Börse, sondern nur in einem gewissen Rahmen möglich. Und zwar ist das seit 1998 enger geregelt, die Grundlage für die Situation dafür ist äh, Paragraph 71 des Aktiengesetzes und dann gibt es noch ein Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Wir fassen das für euch mal einfach zusammen und zwar müssen Unternehmen, die Aktien rückkaufen wollen, das auf der Hauptversammlung durch die Aktionäre genehmigen lassen. Wir kommen dann noch dazu, wie genau das abläuft. Und wenn die Aktionäre zustimmen in der Mehrheit, dann darf das Unternehmen in einem Zeitraum von 18 Monaten Wert von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen. Das heißt, es ist ganz klar gekappt und der Streubesitz bleibt sehr hoch. Auf der Hauptversammlung können die Aktionärinnen und Aktionäre aber auch bestimmte Bedingungen stellen für diesen Aktienrückkauf, zum Beispiel einen Maximalbetrag, der auch unter diesen 10 Prozent liegt, oder den Rückkauf an einen bestimmten Zweck binden. Und diese Erlaubnis wiederum, die auf der Hauptversammlung erteilt wurde, gilt dann für maximal fünf Jahre. Nun, das ist die Theorie, das ist der Rahmen, den ein Unternehmen beachten muss. Aber wie läuft so ein Aktienrückkauf in der Praxis ab?
1: Ja, gehen wir das einfach mal chronologisch durch. Wir sind ein fiktiver CEO oder ein fiktiver Vorstand einer Firma und wir möchten gerne ähm, Aktien zurückkaufen. Dann berufen wir zuerst mal eine Hauptversammlung ein, beziehungsweise wir berufen die wahrscheinlich nicht nur deswegen ein, sondern die findet alljährlich statt und auf dieser Hauptversammlung muss der Aktienrückkauf beschlossen werden. Viele Unternehmen lassen sich die Aktienrückkäufe von der Hauptversammlung in ähm, einem sogenannten Vorratsbeschluss genehmigen. Das heißt, man ermächtigt einfach die Firma in einem bestimmten Rahmen über eine bestimmte Zeit Aktien zurückzukaufen. Ob man es dann tatsächlich tut oder nicht, das entscheidet man dann eben im operativen Geschäft. Aber in diesem Rahmen darf man das dann tun. So, dann hat die Hauptversammlung das beschlossen und dann in einem zweiten Schritt muss man die Aktien tatsächlich kaufen. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft sie über die Börse. Das heißt, das Unternehmen kauft Stück für Stück Aktien an der Börse ein. Dafür beauftragt das Unternehmen zum Beispiel eine oder mehrere Banken. Und dadurch steigt natürlich auch die Nachfrage an den Aktien. Dazu kommen wir gleich nochmal, was das überhaupt für einen Einfluss auf den Kurs haben kann. Das heißt, der Kurs kann dann peu à peu steigen aber er wird wahrscheinlich aufgrund von anderen Effekten auch wieder sinken. Und eine zweite Möglichkeit ist, dass man die Aktien einfach von den Aktionären selbst kauft. Das heißt, man unterbreitet den Aktionären ein öffentliches Kaufangebot. Das ist natürlich nur dann für die Aktionäre attraktiv, wenn dieses Angebot über dem aktuellen Kurs liegt. Das heißt, man schreibt sozusagen einen Brief an die Aktionäre, also in der Regel macht das dann ein Broker, Unternehmen so und so, möchte gerne Aktien zurückkaufen und erteilt euch ein öffentliches Kaufangebot. Wenn ihr das annehmen wollt, dann könnt ihr dem Broker eine Weisung erteilen und dann habt ihr die einfach zu einem fixen Kurs verkauft. Das ist in mir
0: übrigens schon mal passiert. Ich habe mal in meiner Trade Republic-App ein, ähm, ein Rückkaufangebot entdeckt für Alibaba, die, wie ich vorhin gesehen habe, auch sehr viele Aktien wohl zurückgekauft haben in der Vergangenheit.
1: Und ähm, hast du dann so eine Weisung erteilt?
0: Ich habe das nicht angenommen, weil ich damals mich ehrlich gesagt gar nicht so doll damit beschäftigt habe und das noch nicht so ganz durchdrungen hatte und dachte, nö, ähm, ich will gerade nicht in der Hinsicht rebalancen.
1: Genau, und dann hat das Unternehmen, nachdem zum Beispiel Anna Trade Republic eine Weisung erteilt hat, dass sie die Aktien an Alibaba verkaufen darf, die gekauft und dann werden sie entweder gehalten oder eingezogen, also sozusagen vernichtet.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Das ist ein geregeltes Verfahren, das dazu führt. Es machen in letzter Zeit immer mehr deutsche Unternehmen, auch sogenannte Aktienrückkäufe. Und ähm, wie gesagt, immer mehr in den Nachrichten kriegt man davon mit. Nun interessiert uns als Anleger natürlich, wie sich das auswirkt auf den Kurs, auf die Dividende und auf mich als Anlegerin.
1: Genau, und äh, vor allem schließt sich daran die Frage an, ist ein Rückkauf besser als eine Dividende oder was ist der Unterschied für mich als Investor? Und die Antwort ist ernüchternder, als man denkt. Also, was man zunächst denkt, ähm, das Unternehmen kauft Aktien ein und erzeugt dadurch eine zusätzliche Nachfrage und außerdem verknappt es ja auch die Anzahl der Aktien und wir kennen alle das Prinzip von Angebot und Nachfrage, das heißt dadurch, müssten die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen steigen. Außerdem steigt die Dividende pro Aktie und auch das erweckt den Anschein einer Dividendensteigerung. Was passiert tatsächlich? Ja, der Wert einer Aktie wird zunächst höher, dadurch, dass man sie verknappt, aber gleichzeitig sinkt auch der Unternehmenswert. Denn man wendet dafür ja liquide Mittel auf, Cash sozusagen, und auch das ist ja Teil des Unternehmenswertes. Dieses Geld gibt man aus, man kauft dafür die Aktien, nimmt sie vom Markt und vernichtet sie beispielsweise. Das heißt, also es ist leider grafisch ähm, hier im Podcast nicht so einfach darzustellen, der Wert des Unternehmens sinkt. Die Zahl der Aktien sinkt auch. Also der Unternehmenswert pro Aktie bleibt gleich. Denn der Wert des Unternehmens sinkt um genau den gleichen Betrag in denen auch die Anzahl der Aktien sinkt. Theoretisch müsste also der Aktienkurs exakt gleich bleiben, wenn man voraussetzt, dass der Aktienkurs immer genau den Unternehmenswert pro Aktie abbildet.
0: Was ja, wie wir wissen, nicht unbedingt der Fall ist. Wir haben ja vorhin schon das Signaling erwähnt, das auch den Effekt haben kann von steigenden Aktienkursen, weil eben mehr Investoren, Investorinnen daran glauben, dass dieses Unternehmen sich positiv entwickeln wird.
1: Genau. Das heißt, wenn man es jetzt völlig isoliert von allen anderen Einflüssen betrachtet, dann dürfte durch einen Aktienrückkauf der Aktienkurs nicht steigen. Es verhält sich absolut neutral. Und so ist es ja auch im Prinzip bei einer Dividende. Wenn ein Unternehmen Dividende ausschüttet an die Aktionäre, dann wird ja auch Cash ausgegeben. Das heißt, der Unternehmenswert sinkt um exakt den Betrag, der Ausschüttung. Ich als Investor habe aber genau diesen Betrag für die Aktien, die ich habe, wieder in auf meinem Konto. Das heißt für mich als Investor ist auch genau diese Transaktion absolut neutral. Insofern erstmal kein Unterschied zwischen Dividendenausschüttung und Aktienrückkäufen. Der einzige Unterschied bei den Dividendenausschüttungen ist steuerlich. Ich bekomme die Dividende. Vorsteuer ist es für mich neutral, aber ich muss die natürlich versteuern. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich die Dividende dann versteuern muss, tatsächlich ein bisschen weniger im Portemonnaie am Ende, wenn ich alles äh, am Ende einen Strich drunter ziehe und alles verkaufe. Also nach Steuer ist der Aktienrückkauf tatsächlich ähm, attraktiver als eine Dividende aus Investorensicht, wenn man es vollkommen losgelöst, vollkommen isoliert von anderen Effekten betrachtet. Du hast aber gerade auch schon das Signaling erwähnt. Am Ende gehen viele davon aus, dass durch Aktienrückkäufe der Kurs steigt. Man äh, bekommt es auch häufig erklärt, dass dadurch durch diese Verknappungen steigt ja natürlich der Aktienkurs. Aber wenn der Aktienkurs dadurch steigt, dann hat es eigentlich einen anderen Grund. Denn der Aktienrückkauf hat am Ende den gleichen Effekt wie eine gute Nachricht auf der Hauptversammlung. Und eine gute Nachricht hat natürlich immer einen Effekt auch auf den Kurs in der Regel natürlich einen positiven.
0: Ja, wer immer seine Einzelaktien vor und nach der Hauptversammlung angeschaut hat, wie ich das gerne mal tue, der weiß, wovon Markus spricht. Das wirkt sich oft äh, ganz massiv aus um die Hauptversammlung herum.
1: Ja, das ist übrigens auch immer ein schöner Clickbait von vielen Finanzmedien. Äh, man kann immer schön schreiben, oh, der Aktienkurs ist eingebrochen. Und ja, wer ein bisschen Ahnung hat, guckt dann mal, wann zufällig der Ex-Tag war. Also das ist der Tag, an dem man eine Aktie gehalten haben muss, um die Dividende zu bekommen. Und häufig ist dann dieser Einbruch tatsächlich am Ex-Tag geschehen und das ist einfach nur durch die Ausschüttung passiert.
0: Nun, Aktienrückkäufe, darüber spricht man nicht jeden Tag, also auch in den Finanzmedien. Trotzdem ist es eine Kapitalmaßnahme, die nicht selten genutzt wird.
1: Ja, in der Vergangenheit haben Unternehmen immer stärker von Aktienrückkäufen Gebrauch gemacht. Und es gibt eine Studie von S&P. Ihr kennt S&P, die bieten ja auch den Index an. S&P hat verschiedene US-Firmen untersucht und hat da tatsächlich den Effekt festgestellt, dass viele Firmen deutlich mehr Geld für sogenannte Buybacks, also Aktienrückkäufe ausgeben als für Dividenden. Das heißt, die Dividende sieht man, die spürt man, den Aktienrückkauf nicht, aber ähm, es wird dafür zunehmend mehr Geld aufgewandt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Fremdkapitalkosten auch sehr gering sind und man damit, wie am Anfang schon erwähnt, teures Eigenkapital durch günstiges Fremdkapital tauschen kann und deswegen dieser Trend zu immer mehr Aktienrückkäufen.
0: Du hast in deiner Recherche auch aufgeschrieben, was ich ganz interessant fand für diejenigen, die neugierig geworden sind, wie viele eigene Aktien ein Unternehmen eigentlich besitzt. Wo kann ich das rausfinden?
1: Genau, das kann man in der Bilanz des Unternehmens sehen. Wie finde ich die Bilanz? Jede Aktiengesellschaft hat auf ihrer Webseite eine Rubrik Investor Relations. In der Regel ist das auch auf Englisch, weil Aktionäre ja nicht nur aus dem einen Heimatland kommen, und da findet man dann verschiedene Berichte, unter anderem den Jahresbericht, aber auch Quartalsberichte. In beiden Arten von Berichten gibt es jeweils eine Jahresbilanz oder eine Quartalsbilanz. Und da findet man dann meistens kurz unter der Bilanzsumme die eigenen Aktien, auch bezeichnet als Treasury Stocks. Und ja, Ich habe mir mal das Unternehmen Texas Instruments angeguckt. Das hatte im Jahr 2020, das ist der letzte veröffentlichte Jahresbericht, als ich die Recherche gemacht habe, 36,6 Milliarden Dollar an eigenen Aktien. Insgesamt hat es eine Bilanzsumme von 19,4 Milliarden Dollar. Das heißt, es hat deutlich mehr eigene Aktien, als es Bilanzsumme hat. Und das liegt unter anderem daran, dass die eigenen Aktien sich negativ auf die Bilanzsumme Auswirken. Also wenn man die Bilanzsumme bildet, dann muss man die eigenen Aktien abziehen. Wenn man das in Relation setzt, dann sind es fast 190 Prozent eigener Aktien im Vergleich zur Bilanzsumme.
0: Es gibt Statistiken, die darauf hindeuten, dass Unternehmen, die Aktienrückkäufe tätigen, sich besser entwickeln als solche, die zum Beispiel nur eine Dividende ausschütten. Und da liegt der Gedanke nahe, das ähm, sich zu einer Strategie zunutze zu machen. Wie gesagt, es gibt Statistiken, es gibt auch andere, man muss äh, da genau hinschauen und das kann man unter anderem tun, also diese aktienrückkäufe nenne ich sie mal, indem man in entsprechende ETFs investiert.
1: Genau, es gibt zwei Indizes, ähm, die ich mal hier als Beispiel herannehmen kann. Das ist der S&P 500 Buyback und der Nasdaq Global Buyback Achievers. Ich würde nicht sagen, dass sich Aktien, die Viele Rückkäufe tätigen, zwingend besser entwickeln als andere. Das ist im Prinzip die gleiche Logik wie mit einer Dividendenstrategie. Ja, eine Dividendenstrategie ist schön, weil sie einen persönlich Cashflow beschert, aber Cashflow ist nicht unbedingt gleich Rendite, denn die Rendite hängt auch vom Kurs ab. Der S&P 500 Buyback Index hat tatsächlich äh, relativ gut performt, die Schwester oder der Bruder vom Nasdaq hingegen nicht so. Woran das liegt, keine Ahnung, ähm, da gibt es bestimmt einige Zuhörer, die das wissen. Beides amerikanische Aktien, deswegen wenig Diversifizierung. Ich würde da persönlich nicht rein investieren, aber... Wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr Amerika im Portfolio haben, ich möchte gerne viel Buyback im Portfolio haben, anstatt viel Dividende, why not?
0: Why not? Und damit kommen wir schon zu unserem Fazit dieser Folge. Was sind die Vor- und Nachteile von Aktienrückkäufen? Erstmal zu den Vorteilen.
1: Ja, Die Vorteile sind im Gegensatz zu Dividendenausschüttungen sind Aktienrückkäufe ein bisschen steuerlich vorteilhafter. Ähm, sie sind natürlich auch Ausdruck gesunder Finanzen des Unternehmens. Das sind natürlich Dividenden auch, denn man braucht einfach Geld, äh, um Aktien zu kaufen. Genauso wie man auch Geld braucht, um Dividende auszuschütten. Es hat ein gewisses Signaling an die Investoren. Man verbessert damit die Kapitalstruktur im Sinne von mehr Fremdkapital, weniger Eigenkapital. Und viele Investoren finden es eine gute Sache und ähm, dem kann ich mich anschließen, dem Management das Cash zu entziehen. Also wenn ein Unternehmen viele Gewinne macht, dann kann man diese Gewinne natürlich entweder reinvestieren oder man sagt einfach, nein, wir möchten gerne Ausschüttungen haben. Es motiviert A, die Investoren, investiert zu bleiben. Und B, tendiert dann einfach das Management nicht dazu, mit dem Cash irgendwas anzufangen, wie teure Reisen oder was auch immer. Also man ist schon gewillt, das Management immer möglichst knapp bei Kasse zu halten. Und äh, da sind Aktienrückkäufe, da sind Reinvestitionen und da sind Dividendenausschüttungen natürlich immer eine gute Sache, um dieses Cash knapp zu halten.
0: Kommen wir zu den Nachteilen von Aktienrückkäufen. Aktienrückkäufe machen den Anschein, dass sie Kursanstiege zur Folge haben, was auch manche von ihnen haben. Allerdings ist das an sich eine neutrale Kapitalmaßnahme, das heißt, die Kursanstiege sind zunächst nur mechanischer Natur. Zweitens, fundamentale Kennzahlen werden verschönt, das heißt, die Dividende pro Aktie sieht hinterher nach mehr aus, als sie es tatsächlich ist.
1: Und der Gewinn pro Aktie auch.
0: Und für sich gesehen ist die Aktienrückkaufstrategie, nenne ich sie mal, nicht vorteilhafter als die Dividendenstrategie bis auf den Steueraspekt, den Markus euch gerade benannt hat, also dass ihr natürlich auf Dividendenausschüttungen Kapitalertragssteuer entrichten müsst. Außerdem ist das eine Strategie, eine Kapitalmaßnahme, die ähm, umstritten ist, unterschiedlich bewertet wird und manche würden zum Beispiel sagen, das Unternehmen sollte das Geld lieber in Investments stecken, statt eigene Aktien zurückzukaufen. Außerdem kann sich zuletzt natürlich das Unternehmen auch verzocken, wie der Privatanleger auch. Und äh, der Kurs kann hinterher unerwarteterweise doch äh, sinken. Und dann hat sich das Unternehmen ein Negativgeschäft eingepreist. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema Aktienrückkäufe näher bringen. Ihr versteht jetzt die Nachrichten, darum. Unternehmen wie
1: Texas Instruments, HelloFresh, die Allianz, es trifft alle.
0: BASF, glaube ich, BASF. auch noch. Es trifft sie alle. Aktien zurückkaufen und ähm, versteht auch, was das für euch als Anleger konkret bedeutet oder bedeuten kann, denn ganz genau kann man den Effekt dieser Kapitalmaßnahme natürlich nicht voraussehen, auch wir nicht. Danke, Markus, für deine Recherche und fürs Teilen deines Wissens hier.
1: Gerne, danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzflussde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.